0: E de Espiritismo A verdade é o conhecimento que liberta E a gente chega no último episódio da semana. Hoje é 30 de julho de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, conhecimentos gerais, informações e mensagens você encontra só aqui no Café com Espiritismo. Começamos com as efemérides personalidades, os fatos históricos no dia da semana. O dia 30 de julho é a data de nascimento da cantora, compositora, violonista e arranjadora fluminense Maria Rosa Canelas, a Rosinha de Valença. É nesta data, 30 de julho, em que se comemora o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como incentivo à conscientização em relação à situação das vítimas desse crime. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual.
1: Olá amigos da TB eu sou o Daniel e fico feliz em atender a solicitação que me foi feita trazendo como indicação o livro O Centro Espírita, de José Colano Pires. Embora não faça parte da codificação, é extremamente relevante para o movimento espírita. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês.
0: Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: A segunda dose da vacina da AstraZeneca não aumenta a chance de ter a forma rara de trombose identificada em alguns pacientes. O estudo foi feito pela própria AstraZeneca e publicado nesta quarta-feira pela conceituada revista científica The Lancet. De acordo com a pesquisa, a taxa de pessoas que desenvolveram a síndrome após a segunda dose ficou em 2,3 por milhão de vacinados. Na primeira dose, esse índice foi de 8,1 pessoas por milhão. A conclusão é que a chance de uma pessoa ter esse tipo de trombose depois da segunda dose da vacina é a mesma de uma pessoa que não tomou o imunizante. Os primeiros casos de trombose associada à vacina desenvolvida pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e pela Universidade Inglesa de Oxford foram confirmados no mês de abril. O efeito colateral... Quando apareceu, foi verificado nos primeiros 14 dias após cada dose. Os pesquisadores reforçam que a vacina da AstraZeneca é segura e eficaz, inclusive contra as variantes do coronavírus, e que as pessoas devem procurar um médico após verificar qualquer reação inesperada. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: A Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro aprovou o pedido de reconsideração para a concessão do título de doutor honoris causa ao escritor, compositor e sambista negro Ney Lopes. A concessão do título havia sido rejeitada na primeira sessão da congregação da faculdade responsável por avaliar as indicações, mas um pedido de reconsideração foi apreciado nesta quarta-feira e dessa vez acolhido por unanimidade. A negativa da faculdade na primeira reunião gerou grande repercussão com associações do fato ao racismo. A professora associada da Faculdade Nacional de Direito, Luciana Boatê, disse que a indicação não obteve o quórum de dois terços dos membros da congregação e também havia problemas de documentação. Boatê, que não participou de nenhuma das votações, avalia que houve de fato um erro e afirma que a reparação foi feita.
3: Houve muitas críticas aos membros da congregação. Eu, particularmente, também critiquei bastante a decisão anterior, mas é, a Faculdade de é uma faculdade comprometida com a luta contra todos os tipos de opressão. Então, eu, eu acho que foi uma situação que deveria ter sido evitada, sem dúvida, e a gente tem que criticar o atraso na, na concessão desse título, mas eu entendo que foi feita a devida reparação.
2: Luciana Boatê destacou ainda a importância de Ney Lopes e porque ele é merecedor do título de doutor honoris causa. Não só a cultura, tudo que ele representa de uma
3: cultura popular do samba, mas também a defesa da cultura afro-brasileira toda uma articulação que ele faz, né, que vem da formação dele como jurista na própria Faculdade Nacional de Direito né. acima de tudo ele é um jurista popular Ney Lopes com seus sambas as suas letras, os seus livros também né, foram destacadas toda, todas as, as produções bibliográficas de Ney Lopes essa grande figura que tanto representa a população negra a cultura negra, mas toda a população brasileira
2: em nota, o UFRJ informou que a concessão do título segue o rito democrático e legal e que, com a aprovação pela Faculdade de Direito, o processo agora será apreciado pelo Conselho do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas e, sendo aprovado neste Conselho, terá sua validação final pelo Conselho Universitário, órgão máximo da Universidade. Com produção de Carol Barreto, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Fabiana Santaio. Um estudo inédito, conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, alerta sobre os riscos de aumento de mortes por doenças cardiovasculares e respiratórias devido ao estresse térmico provocado por altas temperaturas. O estresse térmico no corpo humano ocorre quando há um aumento de temperatura durante um tempo determinado, como durante ondas de calor. E, de acordo com os pesquisadores da Fiocruz, para alguns grupos considerados mais vulneráveis, como gestantes, idosos e pessoas com comorbidades, essa situação pode ser ainda mais prejudicial. A avaliação desse risco foi elaborada a partir de dados do DataSus e de modelos climáticos. O estudo buscou projetar o número de dias por ano associado a condições de estresse térmico, ou seja, quando o indicador WBGT, composto pelas variáveis temperatura, umidade do ar, velocidade do vento e radiação solar, supera 28 graus. O índice é usado para avaliar o risco de sobrecarga de temperatura em trabalhos em ambientes internos e externos. Os pesquisadores detectaram que, conforme aumenta o nível de aquecimento global, aumenta também o número de dias com WBGT acima de 28 graus. Os pesquisadores afirmam que as respostas dos serviços de saúde às ondas de calor, que têm em geral duração de 3 a 5 dias, precisam ser rápidas no sentido de identificar os sinais e sintomas causados pelo estresse térmico. Os dados fazem parte de análises sobre saúde da 4 Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A elaboração do documento é coordenada pelo Ministério da Ciência, tecnologia e inovação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Amor à sabedoria está no ar. O filosofando. O primeiro pesquisador científico. Se com Platão a filosofia já havia alcançado extraordinário nível conceitual com Aristóteles e sua metodologia discutindo vários campos do conhecimento, considerando-o em suas diversas manifestações como ramos do mesmo tronco, foi, de fato, o primeiro pesquisador científico no sentido atual do termo. Suas principais obras, agrupadas por matéria, são, no campo da lógica, categorias, da interpretação, primeiro e segundo analíticos, tópicos, refutações dos sofistas. No campo da filosofia da natureza, temos a física. Já em psicologia e antropologia, o título é sobre a alma além de um conjunto de pequenos tratados físicos. Em zoologia, falou sobre a história dos animais. No campo da metafísica, o título é, curiosamente, metafísica. No campo da ética, escreveu ética anicômaco, grande ética, Ética a Eudemo Na política falou sobre política econômica No campo da retórica e poética Escreveu os seguintes títulos Retórica e poética Como nenhum outro antes Aristóteles compreendeu a necessidade De integrar o pensamento anterior à sua própria pesquisa Começou buscando resolver o problema Do conhecimento do ser A partir das antinomias acumuladas Por seus predecessores unidade e multiplicidade, percepção intelectual e percepção sensível, identidade e mudança, problemas fundamentais do ser e do conhecimento ao mesmo tempo. O dualismo platônico, compreendido como o mundo da inteligência separado do mundo das coisas sensíveis, visava, antes de tudo, salvar a ciência, estabelecendo a coerência necessária entre o conceito e seu objeto. O realismo de Aristóteles, Procurava restabelecer essa coerência sem abandonar o mundo sensível. Explora a experiência e nela mesma insere o dualismo entre o inteligível e o sensível. O projeto de Aristóteles visa, em última análise, a restabelecer a unidade do homem consigo mesmo e com o mundo, tanto quanto o projeto de Platão, baseado em uma visão do cosmos. Entretanto, Aristóteles censura Platão por ter seguido um caminho ilusório que retira a natureza do alcance da ciência e se apoia na psicologia. O ser existe diferentemente na inteligência e nas coisas, mas o intelecto ativo, que é atributo da primeira, capta nas últimas o que elas têm de inteligível, estabelecendo-se, dessa forma, um plano de homogeneidade. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita Missão dos Espíritas Não percebeis desde já a formação da tempestade Que deve assolar o velho mundo E reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira porque suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó oh, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os Espíritos elevados estão convosco. Falareis, certamente, a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem-seis, mas que importa? É necessário regar, com o vosso suor, o terreno em que deveis semear porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, seres humanos de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, partirem cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Seres humanos simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Ide, seres humanos que sois grandes perante Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia, Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas. Da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos e depois levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão. Pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. E ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem, a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Arai, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. O Espírito Erasto traz no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, uma comunicação sobre a missão dos espíritas. Em Paris, no ano de 1861, ele vai tratar de um tema muito interessante. É a transição planetária. Seu convite é a observação e muito mais ao trabalho. O nosso planeta chegou desde algum tempo, no período em que as práticas e os hábitos que caracterizaram o velho mundo, isto é, os preconceitos de toda a ordem, as barbaridades, as brutalidades, ficaram frente a frente com os hábitos e costumes do novo mundo, onde a lei vigente será a do amor. Nesse período, a misericórdia divina convida aqueles que já percebem o conjunto de acontecimentos para bradar com voz firme e serena. A morte não existe. Com isso, Avisar que nossos velhos hábitos e costumes precisam passar por uma reforma. Se isso não ocorrer nessa vida, será em outra, pois essa é a justiça divina verdadeira. Todos estão convidados a permanecerem experimentando os benefícios do progresso que o nosso planeta já atingiu. Mas o coração, onde não venceu os princípios da solidariedade, da igualdade e da fraternidade, será convidado a mudar de escola e estudar um pouco mais com recursos adequados ao patamar evolutivo em que se encontram. Ser espírita é propagar esses princípios não admitindo nada, absolutamente nada, em contrário. Então é isso aí pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo café com espiritismo. Tchau. Este foi o nosso programa Café com Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.